0: Chlorgesänge. Ute, wo warst du denn schwimmen? Ich war in Langwitz schwimmen. Ich habe äh, mich daran erinnert, wie schön es da ist mit diesen Umkleiden. Du weißt ja die begehbaren Umkleiden, ähm, wo man wirklich ein Schränkchen hat, was gleich eine Bank hat, also man kann sich komplett da reinsetzen. Ähm, ja, da war ich und da war ich. Äh, wann war ich denn da? Am Montag. Dacht wie viel Meter? Ich, ich wusste, dass du das fragst. <lacht> 3100. Oh. Boah. Genau, ich hatte ähm, ich hatte aber auch Glück, am Anfang war niemand auf meiner Bahn, dann kam ein Herr, der dann doch relativ zivilisiert immer auf der einen Seite hin, auf der anderen zurückschwamm, das war dann ganz gut und dann irgendwie so nach… Auf den letzten 1000 ähm, kamen dann noch drei andere Menschen gleichzeitig tatsächlich und da habe ich an dich gedacht, weil du ja mal erzählt hattest, dass manche Menschen schwimmen wie ein Korken. Da mhm. wirklich eine Vorderwehr, die wirklich nee, ganz senkrecht im Wasser war. Das habe ich noch nie gesehen. Das mhm. war interessant und die schwammen auch tatsächlich immer hin und zurück und so, dass dann die letzten 1000 Meter waren dann auch so ein bisschen Slalom. Aber ich fand es jetzt dann gar nicht so schlimm. Ich war ja dann eh schon ganz, ganz fröhlich, dass es ganz gut geklappt hat und noch zwei Herren, die mich immer vorbeigelassen haben. Das war auch super. Die aber auch ganz gut geschwommen, sind Brust komplett. Ich bin komplett. Geschwommen. Das, Natürlich, geschwommen. Natürlich, ja. ich muss es jetzt auch noch mal deutlich genau, sagen. Genau noch mal reinreiben. Ja, genau, aber das war schon und danach bin ich gerutscht zweimal.
1: Ja, das ist ja herrlich oh, da, diese, oder? Die diese Rutsche, Rutsche ist der toll. Hammer, ja, finde ich auch. Wirklich? Man hat das Gefühl, sie hört überhaupt gar nicht ja. auf. Nee, nee, wirklich ich toll. Ja, ja. Mhm. Ich genau, ich zweimal, einmal da ach noch mal und dann dachte ich jetzt Du gleich, weißt wie hab du schnell damit rutscht, habe ich neulich den Tipp, habe ich neulich von meiner Tochter gekriegt, äh, den, mit der ich nämlich auch da war und rutschen. Nee. Sie hat gesagt, man soll den Badeanzug also so hochziehen, sodass man quasi auf dem blanken Po rutscht. Und das würde dann damit schneller gehen. <lacht> ähm, ja, ich werde nächstes Mal berichten.
0: Gut, du kannst ja mal einen Vergleich machen. Mache ich, ich nehme die Zeit. Ich habe eine Uhr dabei, da kann ich mal die Zeit nehmen. das, ja. ja
1: das, das mache ich. Einmal so, einmal so. Ja, sprich's. Und du? Ähm, ich gehe morgen schwimmen. <lacht> also <lacht> nein, ich war seit dem letzten Mal ähm, nicht schwimmen aber dafür war ich siebenmal im Fitnessstudio. Man kann eben nicht alles haben. Siebenmal im Fitnessstudio. Ja, siebenmal im Fitnessstudio. Und ich habe mich viel mit Menschen unterhalten über Schwimmen. Und ähm, ja, und man muss sagen, und das bringt uns auch gleich zu dieser Folge, weil die nämlich ganz anders ist, als wir es eigentlich angekündigt genau. haben. Ja, äh, Wir reden heute dann doch nicht über Hilfsmittel beim Schwimmen, sondern wir reden darüber, wie es ist, oben ohne zu schwimmen, weil das ist einfach das große Thema hier gerade in Berlin und ähm, darüber wird geredet und äh, gefachsimpelt und ja, komische Bemerkungen auch gemacht und so und deswegen haben wir gedacht, wir äh, machen jetzt einfach mal eine richtige aktuelle Folge und reden darüber.
0: Genau das, was wir eigentlich nie geplant hatten, Chlorgesänge aktuell.
1: aktuell.
0: <lacht> Dann fangen wir an. Mein Name ist Ute Zill und ich bin Martina Schrei. Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir wie
1: die meisten mal so ab und zu. Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle. Und zwar in einem Jahr.
0: Und das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein ganz, ganz großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
1: Und ein Abenteuer ist es ja offensichtlich vor allen für eine Frau gewesen. Und der Grund, warum wir es ja heute so aktuell auch machen wollen, ist, dass irgendwie heute an diesem Mittwoch, den was haben wir denn, heute, den 15. März, 15, ne? genau ja. dass da eben halt auch rauskam, dass diese Frau sogar bedroht wird, weil sie etwas getan hat, was eigentlich ganz normal sein sollte weil sie dafür einsteht, oben ohne zu schwimmen. Und die Geschichte fing ja eigentlich schon, vielleicht erzählen wir die erstmal, für alle, die die da nicht so mitgekriegt haben, die Geschichte fing ja schon im letzten Dezember an. Also diese äh, junge Frau, Lotte Mies, also sie wird ja auch in den genau. Medien so genannt, kann man das jetzt auch machen, ähm, ist in Kaulsdorf, mhm, äh, genau, Kaulsdorf noch schwimmen gegangen und hat eben, sie ist einfach nur in Badehose geschwommen und ist daraufhin des Bades verwiesen worden. Daraufhin hat sie dann auf die Badeordnung verwiesen, wo nur drin steht, dass
0: man ähm, ja, adäquate Badekleidung tragen sollte. Und da stand nichts, Männer sollten dieses tragen, Frauen jenes. Darauf hat sie verwiesen. Das wurde auch irgendwie gesagt, ja. Hm,
1: genau. Dann ähm, hat sie sich, aber sie hat sich dann an die Beschwerdestelle gewandt. Also sie, es wurde wohl auch erstmal gesagt, ja, okay, war nicht so gemeint und so, aber sie wollte das dann schon auch Wirklich geklärt haben, hat auf die ähm, hat, äh, sich an die Beschwerdestelle der Berliner Bäder gewandt und die haben schon in der letzten Woche, also am äh, 7. März äh, schon gesagt, ja stimmt, in unserer Bäderordnung steht nichts davon drin, dass Frauen äh, sich oben bedeckt halten müssen, es steht nur drin angemessene Badekleidung, klar, die Primärgeschlechtsorgane sollen bedeckt sein. Alles andere steht nicht drin. Es ist also nicht so, wie auch manche Medien geschrieben haben, dass es eine neue Badeordnung geben und die Berliner Bäderbetriebe das jetzt erlauben würden. Das ist vollkommener Quatsch, ähm, sondern es war immer erlaubt. Es wurde nur anders praktiziert. Also in der Regel war es nicht geduldet, wenn man als Frau oben ohne dort im Schwimmbad war, egal ob Hallen oder Bad oder Freibad.
0: Ja, es braucht immer jemanden, der dann mal sich genau das anguckt und dann sagt, wie ist denn jetzt diese Regel gemeint? Und ich muss sagen, ich bin, als es in vergangene Woche rauskam, dass die Bäderbetriebe so reagiert haben und öffentlich gemacht haben, ja, es stimmt, jeder wie er will. Frauen dürfen oben und ohne Schule. Ich war so ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es eigentlich als fand es eine sehr starke Entscheidung, einfach ganz klar zu sagen, wir machen jetzt hier nicht irgendwie hin und her überlegen, stimmen ab und suchen noch verschiedene Menschen auf, die das dann irgendwie klären sollen, weil das haben zum Beispiel andere gemacht. Ich habe mal ein bisschen geguckt, wie dann andere Städte, Bundesländer darauf reagiert haben. In Hamburg ähm, sind die Bäder skeptisch, was solche Sachen angeht. Da heißt es irgendwie, naja, man muss erstmal alle gesellschaftlichen Gruppen einladen, darüber zu diskutieren und äh, Religionsvertreter ja und alles Mögliche und dann könne man über eine Pilotphase nachdenken, diese ansetzen und dann mal gucken, ob man es erlaubt oder ganz sein lässt, aber das muss alles in Absprache mit der zuständigen Umweltbehörde und den Bezirksämtern. Ja, ja das ist, fand ich schon ganz krass. Köln zieht nach, am Vierten ist das auch dort erlaubt? Wobei das?
1: man dazu sagen muss, dass Köln das nicht wegen Berlin macht, sondern mhm. äh, die äh, es gab ja schon äh, ich, in Göttingen, glaube ich, ist es das ja, erste, genau, äh, die erste Stadt, die es wirklich halt auch erlaubt hat, das zu tun. Ich glaube, erst am Wochenende mhm. Und jetzt auch durchgehend. Also, Köln hat, soweit ich weiß, nicht auf Berlin reagiert, sondern es ist ohnehin im Schwange. Es ist nichts irgendwie, was irgendwelche verrückten, wie würde der Bayer sagen, irgendwelche verrückten, woken Typen in Berlin mhm. sich ausgedacht haben, sondern es ist in der ganzen Republik ein Thema. Genau, Bayern, Fulda, diskutiert. Die Ach. haben Umfragen gemacht und da ist tatsächlich 50-50. Dass man
0: wirklich, da ist mir noch so keine Entscheidung gekommen, aber man kann aber sehen, dass diese Geschichte, diese Frau wirklich über weit über Berlins Landesgrenzen hinaus äh, für Diskussionen Stoff gesorgt hat. Und das finde ich schon echt
1: bei CNN. Ich habe einen Artikel bei CNN gefunden, wo genau darüber äh, auch berichtet worden ist. Also so, es wirklich halt hat, hat Wellen geschlagen im wahrsten Sinne des Wortes halt dieses Thema. Ja, aber was was ich interessant finde, ist dann schon auch wieder, darüber diskutiert wird. Was ich schlimm finde, ist, dass sie offensichtlich jetzt Drohungen bekommt, äh, solche Frauen müsste man vergewaltigen und umbringen und so, wie jetzt bekannt wurde, also da frage ich mich dann schon, äh, Moment mal eben, man kann über all das diskutieren, ähm, man kann aber auch erstmal sagen, ja, äh, hat sich jemand irgendwie sein Recht erstritten, was er sowieso oder was sie in diesem Fall sowieso hat, warum muss man da so überreagieren, das ist mit komplett schleierhaft. Das ist wahrscheinlich bei allen Sachen, die einem nicht in den
0: Krampas. Gewohnheiten werden verändert, Perspektiven müssen verändert werden. Da ist der Mensch ja nicht gerade in manchen Fällen besonders bereit für Veränderung. Vielleicht ist das ein Grund oder vielleicht ist es aber auch einfach ein Ventil, wo man mal richtig draufhauen kann und sagt, nee, das darf einfach nicht sein. Und bisher war auch alles immer in Ordnung und dann muss es auch so bleiben. Und dann werden natürlich Diskussionen angeregt, Argumente herbeigezogen von ähm, Sexualisierung, wenn das also das immer nach dem Motto wenn das alle machen würden ich bin mir ziemlich sicher dass ähm, Na und was wäre nein, dann, nein, wenn das alle machen es wäre auch völlig okay wenn das alle machen würden aber auch. ich glaube dieses argument ist zu diesem jetzigen zeitpunkt Einfach absurd, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das alle machen würden. Eine Kollegin ähm, von uns, eine Hörfunkkollegin von Radio Fritz hat es ausprobiert, die ist ähm, genau. das gemacht mhm. und ist nach äh, Wilmersdorf 1 gegangen. also hier ähm, Mein Gewohnheitsbad. Genau, genau, dein Gewohnheitsbad und hat da wirklich sehr nett drüber berichtet bei unseren ähm, jungen Kollegen und Kolleginnen und hat es gemacht. Und da hat der Schwimmmeister ja gesagt, ähm, du bist die Erste oder sie sind die Erste, die das machen. Also das war noch keiner da. Und eine andere Frau, die sie da getroffen hat, hat dann einfach, oh, ich mach mit. Genau. Und das hat sie dann auch sehr begeistert.
1: Ja, ich glaube, das traut man sich dann natürlich eher, weil wir haben ja schon auch letzte Woche darüber gesprochen, also nicht hier im Podcast, aber hier so miteinander. Und haben ja auch gesagt, so wer von uns beiden probiert es jetzt als erstes Mal aus. Und keine von uns hat jetzt sofort hier geschrien, das muss genau, man auch nein. mal sagen. Also es ist ja schon, ich will damit nur sagen, es ist natürlich schon auch auch für uns oder für mich, kann ich nur von reden, ist es natürlich auch eine Grenzüberschreitung halt. Ich finde es super, dass es möglich ist, dass man es machen kann. Es verlangt ja auch keiner von mir, Gott sei Dank. Ja, keiner sagt, ich muss oben ohne schwimmen, wie auch keiner sagt, ich muss im Burkini schwimmen oder im Tankini oder im Bikini. Ähm, aber das dann zu machen, merke ich, dass ich da eine große Schwelle habe und daran merke ich ja wiederum, dass es ja tatsächlich eben doch auch eine große, eine große, Gewohnheitsänderung ist, wenn das jetzt plötzlich erlaubt ist oder beziehungsweise ja nie verboten war, aber auch so gelebt werden kann. Ja. Also, ich kann ganz klar sagen, ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht, also wirklich, das ist für
0: mich völlig außer Frage, dass ich das tun werde. Einfach, das hat natürlich ein bisschen was mit, mit Größen auch zu tun, einfach. Und das wäre für mich absolut unkomfortabel da, wenn ich jetzt. Also das das
1: finde ich übrigens einen ganz guten Punkt, weil da, da habe ich darüber diskutiert, auch mit einer Kollegin, die sagte: Jetzt sagen wir ehrlich, das ist doch nicht schöner, ohne zu schwimmen. Und dann habe ich gesagt: auch weiß ich nicht. Also, ich. Ich bin zwar noch nie im Freibad oder im Heimbad oben ohne geschwommen, aber ich weiß sehr wohl, dass ich auch schon im, im See oder Meer oben ohne geschwommen bin. Und mich stört der Badeanzug nicht, aber ich finde es auch sehr schön, wenn ich nur eine Hose anhabe. Also das finde ich einfach angenehm und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dadurch besser schwimmen kann, ganz bestimmt nicht. Dafür sind die Badeanzüge heutzutage zu gut, aber... Ähm, aber schön finde ich es schon also ich finde es nicht schön ohne Hose zu schwimmen aber <lacht> oben ohne finde ich total angenehm also genau und das ist für mich nicht angenehm also das aber das hängt natürlich auch mit
0: der Größe zusammen also dass du wenn Klar. du wenn du quasi eine nenn das mal ganz deutlich kleinere Oberweite hast wo du kaum bemerkst dass sie da ist oder äh, dann Klar kann ich mir das total vorstellen, aber ist in meinem Fall nicht so. Und von daher bin ich total froh, dass ich es machen könnte und dass ich es nicht machen muss, dass ich jetzt nicht auch irgendeinem Gruppenzwang unterliege. Jetzt ja, müssen Gott, alle Frauen dann, oben, ja oben und schwimmen. Also ja. da würde ich dann sagen, nee, ja, ja. Freunde. Also da können sich meinetwegen auch die Männer die Badeanzüge anziehen. Das ist mir auch egal. Also dann jeder so wie er mag, ist ist genau richtig. Und von daher ist es auch sehr sehr wichtig, das
1: genauso zu sehen. Absolut. Ähm, ich fand es auch nochmal ganz interessant, ich habe heute einem Kollegen davon erzählt, der davon noch gar nichts mitgekriegt hatte, so richtig und dessen erste Reaktion, ein Mann, ähm, war eher so, dass er sagte, ja, das findet er jetzt aber nicht gut irgendwie, wie wirkt denn das auf die ähm, vielen Muslime, die es hier in der Stadt gäbe und die fänden das ja bestimmt ganz merkwürdig halt, ja? wo ich dann auch nur gesagt habe, also ich glaube, mh, die finden vielleicht auch merkwürdig, wenn man im Bikini oder im Badeanzug rumläuft und ich finde es ja auch nicht merkwürdig, wenn eine Frau im Burkini ins Bad geht, das ist auch in Ordnung. Also entweder, da verstehe ich auch Hamburg nicht so richtig, also entweder sagt man, es ist für alle möglich, was sie wollen, bis, eine, bis zu einer bestimmten Grenze eben, das heißt, man hat eine Hose an. Und ansonsten können sie machen, was sie wollen, aber zu sagen, ja, auf die nehmen wir Rücksicht und auf die ein bisschen auch, also dann wird es doch komisch, oder? Ich finde, dass man in dem Fall vielleicht die entsprechenden
0: Gruppen dem unterstellt, sie hätten damit dann möglicherweise ein Problem vielleicht mal direkt fragt. Das wäre doch mal eine Maßnahme, weil immer diese Stellvertreterdebatte, dass du sagst, ja, naja, ich wäre ja schon dafür, aber was meint denn die und die Gruppe? Das ist auch total sexualisierend und was meinen denn dann die, die Jüngeren, die das dann sehen, junge Männer und so weiter? Weiß ich nicht, vielleicht fragt man die einfach mal. Dann kann Na gut, man dann aber das ist gucken. ja der Weg,
1: den Hamburg geht. Aber da bin ich mir eben unschlüssig. Weil in dem Moment, wo du sagst, ähm, also wenn du es so durchgesetzt hättest, dass du erstmal alle gefragt hättest, ob es in Ordnung ist, wenn Frauen oben ohne ins Schwimmbad gehen, weiß ich nicht, die, die Jahrzehnte die ähm, gebraucht hätten. Also ich hätte, weiß ich nicht, ob man unbedingt immer jeden fragen muss. Nein, nein, ich hätte sie nicht gefragt, um dann zu entscheiden,
0: mache ich es, mache ich es nicht. Ich hätte entschieden, wie es in Berlin gemacht worden ist. Wir entscheiden das, denn es ist Gleichberechtigung. Es ist der richtige Weg, das so zu machen. Und ähm, Aber wir nehmen euch wahr und fragen euch, was ist euer Problem damit? Das meine ich eben direkt zu fragen. Und wenn ich jetzt Leute frage, so, die dann also nicht, die dann nicht, die mehr, nicht ach, sagen, mh. ich habe das Problem damit, sondern andere vorschieben.
1: Also das wäre nicht auch mal schön. Das stimmt. Übrigens, ähm, es gibt ja auch eine Initiative, Gleiche Brust für Alle und die wiederum ist ja entstanden, das ist schon ein Weilchen her, äh, auch eine Berliner Geschichte ähm, einer ja, Französin, ähm, Gabrielle Le Breton, genau. Ähm, und die hat sich nämlich ähm, an einem Wasserspielplatz oben ohne hingelegt, mit ihrem fünfjährigen Sohn war sie dort. Und ist dann eben auch des äh, Platzes verwiesen worden. Und man hat sich dann später auch bei ihr entschuldigt und sie hat dann auch geklagt und so. Äh, diese Klage ist zurückgewiesen worden, aber nicht, weil sie jetzt Unrecht gehabt hätte in der Sache, sondern auch, weil sie eine Entschädigung haben wollte. Also die hat sie nicht gekriegt. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch ein Erfolg, auch für sie, dass es jetzt in den Bäderbetrieben klar ist, wie die Bilderordnung mhm. auszulegen ist. Und sie hat eben damals diese Initiative auch gegründet, gleiche Brust für alle. Und das bezieht sich im Übrigen auch nicht nur auf Schwimmbäder, sondern die wollen halt eben überall dort, wo Männer oben ohne rumlaufen, eben auch als Frauen oben ohne rumlaufen können, wenn mhm. sie das wollen, ohne dass es irgendwelche komischen, dummen Sprüche gibt. Und was mir dazu noch eingefallen ist, weil ist ja immer, heißt, ja, da muss man doch, hm, und dann werden sie unter Wasser vielleicht angefasst und so. Das Einzige, was dagegen hilft, ist nicht zu sagen, ja, dann sollen sie sich anziehen, sondern das Einzige, was dagegen hilft, ist zu sagen, jeder, der irgendwas macht, muss unzweifelhaft mit Sanktionen irgendwie belegt werden. Alles andere funktioniert gar nicht. Und das muss irgendwie klar sein, dass die Gesellschaft alles was dadurch entstehen könnte, sofort ächtet halt, ja, und sofort es Konsequenzen hat. Das regt mich richtig auf, wenn ich irgendwie höre, ja. Und dann gucken ja und das ist ja auch schlecht und dann werden sie irgendwie angefasst und dann wird irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Grenze aufgehoben, die ansonsten da wäre. Ja, dann fasst euch doch mal selber einen Kopf und überlegt euch, woher diese Grenze kommt und was mit euch los ist. Ja, also unfassbar. Nee.
0: Ja, oder man kann ja halt sagen, ey, jetzt erst recht, wenn ich mich da nicht im Zaum halten kann, dass sich mal irgendwie Menschen sich so verhalten, wie es mir vielleicht gerade nicht passt, dass ich dann irgendwie ich werfe mich tun ja auch nicht
1: jedem Adonis an die Brust, nur weil er sie mir zeigt. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> apropos,
0: also nicht apropos, sondern weil du es eben angesprochen hast, dass ja Frauen auch dann nicht nur innerhalb des Schwimmbades, sondern auch draußen in Parks dann auch genauso oben ohne rumgehen können, sollten wie, wie Männer auch, da muss ich einfach sagen, Grundsätzlich, ne? Ich finde es nicht toll, muss ich wirklich sagen. Wenn da jeder, wir haben irgendwie 23 Grad im Schatten, es ist gerade mal ein bisschen Sommer und jeder meint, er müsse mir jetzt seinen mehr oder weniger gestellten Adonis oder nicht Adonis-Oberkörper zeigen. Finde ich auch nicht toll. Absolut, Deswegen also das heißt auch, ich finde, genau.
1: Gibt es gibt übrigens auch eine Initiative, dass sich alle bedecken sollen. Also zum mhm. Beispiel in, in, hier bei der Fusion oder so, also bei Festivals, ist es ja eben auch wohl oft sehr häufig üblich, dass äh, eben sehr viel geschwitzt, getanzt und dann mit oben ohne und so. Da gibt es schon richtige Initiativen, dass die dann äh, nicht mehr unbedingt an der Bar bedient werden, wenn sie mhm. oben ohne sind. Also auch Männer. Und das ist auch da einfach. Ja, Initiativen gibt, die da, die wollen, dass man nicht überall oben ohne rumlaufen darf. Und das betrifft aber dann auch wieder alle Geschlechter. Und darum geht es ja letztendlich, dass sich alle an gleiche Regeln halten.
0: Ja. Genau, also das kann ich verstehen. Wenn du irgendwie in bestimmten geschlossenen Räumen, es geht ums Essen, das glaube ich, kann man so sehen, dass man sagt, lieber bedeckt. Das ist ja auch in manchen Sauen so, wo sie dann sagen, also lauf dir die ganze Zeit nackt durch die Therme, kein Problem, aber wenn ihr essen geht, bitte einen Bademantel oder irgendwas oben drüber. Das kann man so machen, gilt für alle natürlich und deswegen in Parks, um Gottes Willen, wenn mir persönlich der der joggende Mann, mit dem meine Begriffe nicht so schön Oberkörper entgegenkommen, dann dann ist es einfach so. Dann gefällt mir das nicht, vieles andere gefällt mir auch nicht, aber die Konsequenz wäre dann auch wirklich zu sagen, dann natürlich alle, weil ja. ein männlicher Oberkörper sieht nicht per se besser auch und auch ganz bestimmt nicht der
1: männliche Oberkörper im Hallenbad oder im Freibad. Also Nein. da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Absolut. Was ich übrigens nochmal ganz interessant fand, war, ähm, es wurde, dann, ich habe auch so ein paar äh, Kommentare unter Artikeln gelesen und so, und es wurde auch argumentiert damit. Also bei den Befürwortern, dass sie gesagt haben, ja, ist ja schließlich im Sinne des Grundgesetzes, von wegen alle Menschen sind gleich. Und da wurde natürlich sofort darauf geantwortet und hieß es, nee, 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 nee. Und haben gleich zwei Beispiele genannt, ähm, die ich interessant fand. Das, der eine, das eine Beispiel ist die Wehrpflicht, beziehungsweise das sein Also Männer sind ähm, quasi in gewisser Weise verpflichtet, Frauen nicht. Also wenn du als Dienst tust, als Soldat, dann wirst du auch eingezogen nach Afghanistan. Frauen werden angeblich können entscheiden, ob sie gehen oder nicht. Also da werden Unterschiede gemacht. Das ist das eine Beispiel, was ich interessant fand, müsste man mal sich angucken. Und das zweite war Exhibitionismus, mhm. genau. Da wirst du als Mann, wenn du das machst, bestraft. Also das ist ganz klar, als Frau nicht. Das fand ich auch interessant. Also Echt? ja, das, ich meine, nur wenn es, das spricht aber überhaupt nicht gegen oben ohne oder auch gegen den Artikel, alle Menschen sind gleich, sondern es spricht dafür, mal genau hinzugucken, an welchen Stellen behandeln wir Menschen eigentlich nach wie vor auch qua Gesetz unterschiedlich und macht das wirklich Sinn. Mhm. Finde ich äh, interessant. Das wusste ich nicht. Das ist ja mal ein ganz anderes Thema, dass
0: Exhibitionismus bei Frauen nicht Boah, bestraft wird. Das, aussprechen. das heißt aber eigentlich auch, dass Sexualität von Frauen nicht ernst genommen wird. Oder auch, auch, auch in krimineller Form, wenn du so willst.
1: Oder dass man nahelegt, dass von Männern eher Gewalt ausgeht, wenn sie sich entblößen, als von Frauen. Wenn sie ja, sich gut. entblößen, könnte ja, auch eine Möglichkeit sein. sein ja. Und was ich auch interessant fand, war, Weiß man eigentlich auch, habe ich aber auch komplett vergessen, dass so dieses Ganze überhaupt nackt sein, also ja doch mal mehr als oben ohne, ist ja eine Kultur, die doch auch ganz maßgeblich von Deutschland ausging. Und zwar ziemlich genau vor 100 Jahren ähm, mhm. wurde der erste äh, deutsche Nacktbadestrand eröffnet auf Sylt 1920. Mhm. Also es ist eigentlich schon Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, dass sich so diese Nudistenkultur im Zuge auch des Sportlichen und Frei sein und Natur und so weiter hat sich das halt so entwickelt. Es gab dann Nudistenclubs und weiß ich was, also wirklich vor allen Dingen in Deutschland. Ja, die Nazis haben dem dann ein Ende bereitet und dann kamen die Brüden 50er und alles wurde irgendwie anders, aber äh, das fand ich nochmal interessant, auch das äh, zu lesen. Und es ist ja wirklich so, dass man sich mal so umguckt, also jetzt in westlichen Ländern, auch die Briten und die Amerikaner doch wesentlich prüder sind als die Deutschen. Mhm. Also auch wenn wir jetzt nicht alle oben ohne bislang auch als Frau rumlaufen bislang. durften, ne? mhm. ähm, dann ist trotzdem so, dass dieses äh, sich irgendwo treffen, FKK-Strände zu haben, Bereiche und so weiter, äh, dass das doch hier selbstverständlicher oder no, ja, selbstverständlicher ist vielleicht als zum Beispiel in Amerika. Das glaube ich ganz bestimmt, ja. Ich, ich finde es völlig
0: auch in Ordnung. Ich weiß ja auch, dass es ähm, Campingplätze gibt, wo man das wirklich komplett ähm, ohne, oben, unten, ohne und oben, unten, ohne macht. Äh, ich finde es das super, dass es das gibt. Aber wie gesagt, das, auch das käme für mich nicht in Frage, weil ich aber auch damit wenig, wenig Berührungspunkte habe und auch eigentlich so sagen würde, ist, ich vermisse es nicht. Und ich dann eigentlich in Teilen auch ganz gerne angezogen bin. Aber das ist wirklich jedem wie er das möchte, das finde ich völlig... und genau. genau. da kann ich auch verstehen, dass man wirklich, ich kenne auch hab noch auch Freundinnen, die das ähm, gerne praktizieren, ist zu viel gesagt, aber wie du eben gesagt hast, auch gerne mal nur mit einer Badehose schwimmen, äh, das super finden und total befreiend und auch schon äh, auch mal Camping gemacht haben. Also so ohne, dann fand ich die Vorstellung, sich dann ähm, nackt die Heringe ähm, nur mit Schuhen bekleidet ins Zelt zu hauen, fand ich ganz lustig, ja. aber eben auch aus so einer gewissen wie soll ich denn sagen, verschämt Lustigkeit daraus, weil ich es einfach nicht kenne. Aber natürlich ist es völlig in Ordnung, das, das ja, so klar. zu machen.
1: Es gibt sogar hier in der Nähe von Berlin ist eines der ersten ja, Nudisten-Camps oder wie heißt das, wo so Datschen zusammenstehen mhm. und so weiter. Und das gibt es auch heute noch. Ja, also genau. Letztendlich geht es ja auch nicht darum, ob man es selber machen will, sondern dass es möglich wäre, Ganz wenn genau. man es wollte. Und übrigens ist es auch in der DDR nicht so gewesen, dass alle sich quasi ab 1950 die Klamotten vom Leib gerissen hätten, <lacht> sondern, also weil das ja immer so gesagt wird, ja, da äh, ähm, hat man das ja sowieso alles anders gehandhabt und so. Mhm. Nee, das war auch erstmal durchaus gegen auch den Widerstand der Regierung. Man hat es dann irgendwann zugelassen. Ähm, also ganz einfach war es auch nicht. Und ähm, ich hatte vorher noch eine Begegnung mit jemandem, der selbst in der DDR aufgewachsen ist, allerdings war er noch relativ jung. 1989, Aber der sagte, er könnte sich auch nicht erinnern, dass man dort in Schwimmbädern, in Freibädern oder Hallenbädern nackt rumgelaufen wäre oder auch nur oben ohne. Das hätte es da auch nicht gegeben. Also das nur noch mal so nachzutragen. Ein Gedanke von einem Begriff, der jetzt ganz oft gefallen ist, ist so sexualisierend,
0: wenn dann Frauen plötzlich oben ohne zu sehen sind. Ich, ich Es ist ja kein Geheimnis, ich stehe ja auf Frauen. habe mir darüber Gedanken gemacht, jetzt mal ganz ehrlich, ja, aus dem Aspekt, finde ich das jetzt toll oder nicht? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch das ist mir vollkommen wurscht. Weil äh, das ähm, ich finde immer, dass in so, einer, in so einer Umgebung, je natürlicher die Umgebung einfach ist, desto, und je selbstverständlicher das ist, desto weniger sexualisierend ist es einfach auch. Ich, Absolut. Also zum Beispiel ein Vergleich, wo dann wirklich Nacktheit Programm ist in einer Sauna, ich finde das vollkommen unerotisch, wirklich. Wenn da alle nackt rumlaufen und dann noch irgendwie schwitzen, sonst wie ich finde den Gedanken, dass es sexualisierend ist, so im Allgemeinen, finde ich wirklich ähm, wenig nachvollziehbar, muss ich, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also
1: Ja, und das kann ich umgekehrt auch, also ich stehe jetzt nicht auf Frauen, sondern auf Männer, aber das ist ja, wäre ja umgekehrt genau das Gleiche. Also ich würde ja dann auch, wo ich ja schon die Möglichkeit hatte, Männer immer mit freiem Oberkörper zu sehen, ist es ja auch nicht so, dass ich auch nur im Ansatz das Gefühl habe, ich muss mich jetzt sofort keine Ahnung, auf den werfen oder sonst irgendwie, wenn ich irgendjemanden wahnsinnig attraktiv fand oder finde. Es ist mir auch schleierhaft, ganz ehrlich. Und das ist aber auch das Argument, was ja auch gerne bemüht wird, wenn sich zum Beispiel Frauen verschleiern sollen, so von wegen, dass Männer ja nicht an sich halten könnten. Ich finde das wirklich, kann das absolut null nachvollziehen. Man kann menschliche Körper schön finden, wenn sie angezogen sind, wenn sie nackt sind, wenn sie wie auch immer sind, aber nichts davon rechtfertigt ist, sich auf irgendwen zu stürzen, halt und ihn einfach anzutatschen. Also das ist auch so ein Punkt, ja. Ich habe auch nicht das Mindeste verlangen und wenn ich jemanden noch so attraktiv finde, unter Wasser seine männlichen Brustwarzen zu berühren. Warum sollte <lacht> ich das tun? Oder seinen, weiß ich nicht, seinen Adonisbauch oder sonst irgendwie. Warum sollte ich das tun? Das ist, es schließt sich mir überhaupt nicht und deswegen hat es gar nichts, wie du auch sagst, ja, überhaupt nichts damit zu tun, ob das jetzt verhüllt ist oder nicht. Ja? es gibt einfach Grenzen an körperlicher Nähe und die habe ich einzuhalten. Punkt. Wo ist
0: das Problem? Ja. Also ich würde, glaube ich, nur berühren, wenn ich wirklich nicht vorbeigelassen werde. Dann ist dann auch irgendwann Schluss.
1: Und das ist nicht immer schön. <lacht> nee,
0: dann will man ja auch schnell weg. Und eigentlich möchte man diese Berührung ja auch vermeiden. Und ganz das genau. hat auch dann völlig wenig, also sehr wenig damit zu tun, angezogen oder nicht. Aber ich
1: Ja, und dazu nur ganz kurz. Das ist nämlich mit diesem Berühren und diesen fällt mir nur gerade ein, weil wegen sexualisiert und so weiter. Ich war ja nun zweimal schwanger. Und jedes Mal gab es Menschen, die ohne mich zu fragen ihre Hand auf meinen Bauch gelegt haben, um mal, ich wollte mal fühlen, wie sich das anfühlt. Und ich habe jedes Mal gedacht, dann fragt mich vorher. Ich finde es unfassbar, dass Menschen einfach auch zum Beispiel über Kinderköpfe streicheln. Auch das ist es einfach, keine Ahnung, respektlos, Ja, macht man einfach nicht. Oh, du kleine, furchtbar. Also, und insofern, es hat einfach ein bestimmter Abstand zu gelten, finde ich. Übergriffig, bin... genau. Übergriffig ist es.
0: Also ich bin mir sicher, dass wir an diesem Thema den ganzen Sommer noch Spaß haben werden. In den Freibädern und am See, das wird uns noch den ganzen Sommer verfolgen. Was schön ist. Ich bin
1: gespannt. Allerdings, ich bin auch sehr gespannt. Genau, und es würde mich auch interessieren, ähm, wie ihr, die uns hört, äh, das eigentlich seht, dieses Thema, was ihr da für eine Meinung zu habt. Äh, nicht einfach nur ja oder nein, auch das ist schon interessant, auf jeden Fall, aber auch ähm, ja, all die Punkte, die wir so angesprochen haben, wie bewertet ihr die für euch selber, für andere? Fände interessant, ne? Ja, und gibt es Frauen, die vielleicht sagen, okay, habe ich drauf gewartet, ich bin dabei, ich mach's mit. Oder eben auf ja, gar und, keinen Fall. Genau, und, und auch Männer, die vielleicht sagen, ja, ich finde das super, und wenn ich irgendjemanden sehe, der blöd guckt oder grabt dann werde ich auch handeln. Oder wie oh, auch ja, immer. das wäre schön. Wir sind gar nicht in Stereotypen <lacht> unterwegs. Aber gut, ich fände es gut, wenn solche und solche Reaktionen kämen. Genau. Und eigentlich, eigentlich wollten wir heute was anderes machen. Ja, wir wollen über das, wollten über das sprechen, was man so dabei hat an Zubehör, Pedals, Bretter, Pullboys. Ganz genau. Was man dabei hat, was man braucht, was Spaß macht. Hm. Und ich werde dann beim nächsten Mal auch was ganz Besonderes erzählen, was ich damit gemacht habe, was ich jetzt schon seit Ewigkeiten vor Ute geheim halte und ja wieder jetzt geheim halten musste. <lacht> Aber das eben dann erst. Beim nächsten Mal, liebe Ute. Ich freue mich. Ja, Tschüss, Ute. Tschüss.
0: Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrei und Ute
1: Zill. Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt Kritik oder
0: Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.